0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Vocês notaram que eu tenho um figurino para cada pregação? É. Nesse momento da tarde, meus irmãos, vocês sustentem comigo aí o sono Porque eu vou tentar ser um pouco mais sintético Até porque nós teremos daqui a pouco, às 16 horas, nós teremos a Santa Missa para encerrar esse nosso dia de encontro. E quero hum, trazer uma palavra da Sagrada Escritura, bastante conhecida, mas fazendo uma aplicação que eu considero um tanto diferente. Talvez vocês não tenham visto o tipo de aplicação que eu vou fazer agora do texto de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Pegue comigo o texto. Lucas, capítulo... 16 versículos de 1 a 9. É a conhecida parábola do administrador infiel. Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Diz o seguinte, Jesus disse também a seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse, que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo. que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves a meu patrão? Ele respondeu, Sem medidas de azeite. Disse-lhe, Toma tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, Tu, quanto deves? Respondeu, Sem medidas de trigo. Disse-lhe o administrador, Toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador Porque os filhos deste mundo são mais prudentes Do que os filhos da luz No trato com seus semelhantes Eu vos digo Fazei amigos com a riqueza injusta Para que no dia em que ela vos faltar eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Amém. Bom, esse, como eu disse, é um texto bastante conhecido. Vocês certamente já leram esta, esta passagem chamada Parábola do Administrador Infiel. Para que a gente entenda inicialmente o contexto dela, primeiro é, é necessário que a gente compreenda que se trata de uma parábola. Né? Uma parábola é uma história criada, inventada. Jesus cria uma parábola para poder ensinar alguma coisa em específico. Então, ele cria uma história, um procedimento didático. Aqui trata-se de um administrador, de um patrão rico, que ele fica sabendo, o patrão fica sabendo que ele é, estava... estava a expressão mais exata é dissipando os seus bens. A gente não sabe exatamente o que era, até porque é uma parábola, mas, provavelmente, não, não estava administrando bem os bens do patrão, de tal modo que o patrão resolveu demiti-lo. Né? E ele, diante daquela situação, agora sendo demitido, a parábola nos induz a pensar que ele já era uma pessoa, já que fazia tempo que exercia aquela função, portanto, já era um pouco mais velho, né porque diz, lavrar a terra eu não posso, então eu devia ter limitações físicas. É, mendigar, eu tenho vergonha. Então, o que, é que eu vou fazer para garantir a minha vida daqui para frente, visto que o patrão me tira o emprego? Né? E aí ele toma uma atitude que alguns qualificam como uma atitude de roubo, de desonestidade, mas, em princípio, pode não ser exatamente uma desonestidade. A gente precisa lembrar que, na época de Jesus, geralmente, esses administradores eles não recebiam salário como nós recebemos hoje, né, em dinheiro. Eles, eles tinham como que percentuais daquelas coisas que ele administrava. Então, muito provavelmente, a, a parte que o administrador abre mão não é do patrão, quando ele diz assim... Você deve quanto? 100, então escreve 80 ou escreve 50. Provavelmente ele estivesse abrindo mão da parte dele, dele mesmo, não, era, não foi uma espécie de roubo do patrão. Seria o percentual que, que seria dele, de direito, ele abre mão para que, de algum modo, essa pessoa crie com ele um vínculo de amizade para, quando ele sair do emprego, ele ter onde recorrer, a quem recorrer, né? Ah, o que o proprietário admira é exatamente isso, é essa, essa astúcia. Né? Do, do, e no que, no que consiste mais exatamente a admiração do proprietário? Nessa astúcia de conquistar amizades que lhe serão úteis nas adversidades futuras. O, o proprietário admira, admira isso. Admira a habilidade que o administrador teve para, nas circunstâncias atuais, conquistar amizades que lhe serão úteis nas situações futuras de adversidade, utilizando o que ele dispõe no momento. Isso aqui é muito importante entender. No que consiste a astúcia do administrador e o que é admirado pelo patrão. É essa capacidade, de com aquilo que ele dispõe no momento, ele fazer uma espécie de investimento para poder saber superar, ter condições de superar as adversidades futuras. Inclusive, de certo modo, essa frase, os filhos do mundo são mais prudentes do que... São mais astutos do que os filhos do reino, deve ser entendido não em sentido geral, mas nesse sentido em particular, porque às vezes a gente pega a coisa como inferência geral. Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos e mais inteligentes do que os filhos da luz, nem sempre tem muitos filhos da luz aí que são muito muito mais inteligentes do que filhos das trevas nem sempre esse princípio se aplica de maneira geral talvez deva ser entendido neste sentido os filhos deste mundo eles têm mais essa habilidade de pegar os bens que eles dispõem hoje e investir para ter com que superar as adversidades futuras parece que os homens deste mundo eles utilizam as riquezas desse mundo com muito mais astúcia e habilidade né com muito mais, muito mais previdência isso acontece por exemplo quando é, uma pessoa ela ela investe numa empresa ela guarda dinheiro ela faz uma poupança né para poder no futuro tem uma aposentadoria, uma coisa assim. Né? É uma astúcia nesse sentido, para que, quando vier a diversidade, ele tenha com o que superar. Ou, mais especificamente, saber utilizar a riqueza injusta, que aqui é chamado de riqueza injusta, que, são, que, na verdade, é um hebraísmo, para indicar o dinheiro e as capacidades de que nós dispomos, para construir algo que lhe dê garantias futuras. Ora, o que poderia ser essa garantia? Porque para os filhos do mundo, para os homens deste mundo, está claro que eles acumulam bens materiais. Eles acreditam na capacitação técnica. Hoje em dia tem pessoas que fazem isso, inclusive. Não só se aplicam a ter uma única área de conhecimento, ele tem, faz, por exemplo, cursos diferentes, faz curso de psicologia, faz curso também de medicina, faz... porque se uma, uma área não, não tiver boa, ele, ele parte para outra. Quer dizer, são, é uma astúcia para poder conseguir lidar com as, com as adversidades. Investe na capacitação técnica. Às vezes a pessoa está ali, com, até com um emprego, um emprego bom, mas ele está pensando no futuro. E se eu vier a perder esse emprego, aí eu invisto no, também em cursos para poder eu não ficar à é, mercê do mercado. Não são coisas más, mas a história, ela revela que o mundo, sobretudo o mundo atual, sofre mudanças tão drásticas e tão rápidas é, que são impossíveis de serem contornados somente com isso, somente com previdência no sentido material. Os filhos da luz precisam ser igualmente astutos, em outras palavras, nós precisamos, com o dinheiro e com as capacidades que nós temos hoje, investir em algo que nos dê garantias futuras. Só que este algo, ele não pode ser visto sob a ótica evangélica como sendo, por exemplo, isso que eu citei, né, áreas técnicas diferentes, porque a economia ela está cada vez mais em mutação. Nós temos um mundo hoje que, que muda rapidamente, uma profissão, uma coisa, ela pode entrar em decadência muito rápido. Basta ver as, as evoluções tecnológicas, como as coisas acontecem. Você viu o que aconteceu recentemente com esse processo pandêmico? Quantas pessoas, quantas empresas entraram em decadência? E outras até subiram, porque aproveitaram outro tipo de oportunidade. Mas nós temos profissões cada vez mais obsoletas, nós temos um cenário econômico complicado, um cenário político que você não sabe como é que vai ser amanhã, quem é que vai estar no poder. Nós temos uma cultura de globalização que, onde nós somos cada vez mais afetados. Veja como nós estamos sendo afetados agora pela, pela guerra entre a Ucrânia e a e a Rússia, mas nós temos que fazer essa mesma pergunta: o que que eu farei se me tirarem um emprego? Ou, em, ou vamos ampliar um pouco essa pergunta: o que que eu farei? O que que nós faremos se houver uma crise financeira? Se houver uma dificuldade lá na frente? Como é que eu posso me prevenir contra o futuro? Se não está nessas coisas que os filhos do mundo eles encontram, nós precisamos encontrar qual é, então, aquilo, o que é isso que Deus está nos, nos dando, ou seja, é, em que, que nós temos que colocar a nossa esperança, digamos assim. E aí a gente poderia pensar, vamos colocar na providência divina, vamos colocar em Deus. Sim, mas não é só isso. Eu acho que nós temos que criar uma coisa mais concreta, nós precisamos criar um espaço, um espaço, entre aspas, menos vulnerável a essas mudanças, alguma coisa mais estável, porque o seu emprego é instável. Até se você for concursado federal, não, não, não se firme muito nisso, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente não se firma às vezes a gente fica com essa impressão né não passei de um concurso agora eu estou tranquilo cuidado daqui para frente a gente não sabe o que pode acontecer nesse nível né, econômico político como que a sociedade pode se organizar nós precisamos criar um espaço menos vulnerável a mudanças mais seguro e este espaço, eu não tenho dúvidas, que é justamente aquilo que Deus está nos inspirando, a comunidade. Nós precisamos ter uma comunidade na qual nós nos apoiamos. A comunidade é, é portanto, esse espaço que vai nos conferir segurança, ou seja, que mais estável, que não tem muita mudança, mesmo diante das mudanças econômicas, políticas, sociais, climáticas, enfim, todo tipo de mudança que a gente pode encontrar no mundo. Por razões simples, porque a lógica da comunidade é a partilha, não é a concorrência. A lógica da comunidade é a cooperação, não é a divergência, são os valores compartilhados, é a ajuda mútua, gratuita, não é em troca, isso é uma comunidade autêntica. A gente se ajuda mutuamente pelo prazer de se ajudar. Não é para obter coisas em troca. Mesmo uma comunidade tal como ela realmente é, com todas as diferenças, e as pessoas são diferentes, e não dá para a gente pensar que não é assim. Porque a, a matéria-prima, por assim dizer, de uma comunidade são as diferenças. São as pessoas diferentes. Não dá para, para você querer que a, a comunidade, seja, as pessoas sejam todas iguais, elas, elas são diferentes. E, e é, é até melhor que seja assim, é melhor que seja assim. Quando você... Eu, por exemplo, imagino muita coisa assim, quando, quando as pessoas fazem coisas que me desagradam, ou quando eu tenho que enfrentar situações em que as pessoas pensam diferente de mim, eu fico imaginando como seria se todo mundo pensasse igual a mim. Eu acho que seria muito mais complicado. Eu perderia a, a, a riqueza da diversidade. É? Vamos dizer, uma comunidade em que todo mundo fosse igual a mim. De quem era que eu ia mangar? Tem que ter gente diferente de mim que é para eu mangar para poder eu consigo... tem, tem que ter essas diferenças ah, mas é muito complicado porque também é, além de eu ter que conviver com as diferenças não sou eu que escolho as pessoas ainda é Deus que escolhe as pessoas então eu tenho que conviver com quem eu não escolho eu não sei se seria diferente se fosse com quem você escolhe que você escolheu sua esposa e briga do mesmo jeito O fato é o que às vezes causa uma certa tensão é justamente a diferença. Mas é neste 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 ambiente de diferenças que nós construímos uma lógica de partilha e não de concorrência, uma lógica de valores compartilhados, a ajuda mútua gratuita, a gente se baseia na partilha, isso confere estabilidade. A comunidade é um ambiente que eu posso confiar que não vai mudar, digamos assim, conforme as mudanças do tempo. Se a gente construir uma comunidade forte, uma comunidade de laços, de laços fortalecidos, no, 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 se, por exemplo, a gente viver uma crise financeira, a comunidade está junta. Se a gente viver uma crise política, a comunidade vai estar junta. Se houver uma catástrofe natural, a comunidade vai estar se ajudando. Então, é, é tipo, como seria isso? Se eu quiser, portanto, construir algo futuro que me garanta contra as adversidades futuras, eu devo construir comunidade. E, para isso, eu preciso investir hoje o dinheiro injusto. Aquilo que eu tenho e as minhas capacidades. Eu preciso investir na comunidade. Seria uma falta de astúcia. Você dá à comunidade somente o que lhe sobra, somente o supérfluo. Porque não é uma questão de dar o supérfluo, é uma questão de investimento. Quando eu fortaleço a comunidade, eu estou me garantindo, garantindo a mim mesmo, o meu futuro. Dá para entender? Assim, sendo bem, sendo bem mercenário. Né? Claro que a comunidade, ela também é afetada pelas mudanças sociais, mas as dificuldades, ela une ainda mais a comunidade, ela não nos separa. Se você tem uma sociedade que não constrói comunidade, vamos imaginar a sua empresa. Você, você é um, hoje em dia eu gosto muito de chamar a empresa de família, né? A família aqui da nossa empresa. Mas mas começa uma crise financeira, por exemplo, ali na empresa. Para ver se cada um não vai querer preservar o seu emprego. Não é? Se, se o patrão chegar e disser assim, olha, vai haver demissão aqui, não tem jeito. Vê se cada um não vai querer preservar o seu emprego. A comunidade seria diferente. Se houver a diversidade, a comunidade está junta. Os valores são compartilhados. A, a vida é compartilhada. É um por todos e não cada um por si. Por isso, tem que investir. Tem que investir tempo, tem que investir capacidade, tem que investir dinheiro. Todas as coisas que você está adquirindo neste mundo, que aqui no Evangelho são chamadas de riquezas injustas, dinheiro injusto, pelo menos uma boa parte deles, eu aconselho, invista na comunidade, porque ela pode garantir você no futuro, Muitas pessoas, inclusive, se, até se escandalizam com isso. Né? Se, a gente, se a gente se dedica demais à comunidade, as pessoas se escandalizam. Né? Ah, não precisa disso tudo. Para que isso tudo? Você vive nessa comunidade, agora a sua vida é para essa comunidade. Dá vontade de dizer, eu só estou investindo no meu futuro. Ah, mas investir no futuro não é fazer faculdade, não é fazer especialização, não é... De... Não, eu... Eu posso até fazer essas coisas também, mas essas coisas eu não tenho a, a ilusão e a ingenuidade de que elas me darão garantias. Já na comunidade eu confio. Eu confio se amanhã ou depois eu, por exemplo, sofrer um acidente e ficar inutilizado, eu, eu confio que a comunidade cuide de mim. Eu tenho essa confiança, porque eu investi. Agora eu invisto todas as minhas capacidades. E, e o meu dinheiro, se eu tivesse. Né? Para quê? Para fazer novos amigos. Ter um diploma nas mãos, ter formação acadêmica, essas coisas, volto a dizer, são coisas boas, mas pode não significar muito em alguns contextos pode não significar muito. Daqui para frente, muitas mudanças podem acontecer. E Deus, quando Ele suscita comunidades, Ele está fixando os nossos olhos no futuro. Ele está fazendo com que a gente faça novos amigos. O mundo ocidental, sobretudo, está meio que desmoronando. Você deve estar percebendo. E não é só uma questão de desgaste do cristianismo. Aqui entra uma coisa fundamental né, que nós experimentamos agora durante esse período pandêmico e que alguns estudiosos... Eu, outro dia um, um, uma pessoa me visitou, um psicólogo, que estava participando de um congresso de psicologia, e ele dizia para mim, Ronaldo, ah, o discurso entre nós agora, profissionais da psicologia, é que, além da pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo uma pandemia psíquica, uma espécie de pandemia de loucura, nos dois sentidos. No sentido de loucura, de gente que faz coisa doida, desmantelada, maluca, que você fica se perguntando como é que o cara tem coragem de fazer um negócio daquele. Desde os casos mais extremos, como, por exemplo, o caso daquele rapaz que nós temos do Brasil que faz um monte de cirurgia para poder se transformar, ficar com a cara do Satanás, com a cara do demônio. Não, paga e tudo, e corre todos os riscos de saúde. Esses dias ele teve, fez cirurgia para cortar as orelhas, né? Deixa essas coisas mais malucas, até surtos de loucura mesmo. Loucura, sabe, de você você entrar em processos depressivos em processos de isso aqui vai se tornar cada vez mais comum a pandemia de ansiedade sabe? a crise de valores que vai que vai desaparecendo as pessoas as pessoas elas estão num processo e eu preciso chamar a atenção de vocês para isso que é muito sério isso. As pessoas elas estão num um processo em que elas estão desaprendendo a ser gente. Elas não estão desaprendendo a ser cristã somente, não. Não estão desaprendendo uma religião, uma catequese, um jeito. Não. Elas estão desaprendendo a, a ser gente, a ser pessoa. Elas não conseguem mais compreender o que é a identidade, elas estão em confusão identitária veja a, a confusão identitária que nós temos hoje no âmbito da sexualidade é um sintoma disso a pessoa não consegue nem sequer conquistar a sua masculinidade ou a sua feminilidade isso é uma crise de, de, de gestão por assim dizer gestão da pessoa não é não é uma questão de, de deixar de ser cristão simplesmente as pessoas elas você conversa hoje com alguém elas têm dificuldades as pessoas têm dificuldade de tomar decisões elas não sabem lidar com seus afetos e com seus sentimentos. Elas são capazes de tomar atitudes drásticas diante de questões simples, como, por exemplo, suicidar-se porque a namorada acabou o namoro. Elas são precipitadas nas coisas. Nós estamos vivendo uma crise em que as pessoas estão desaprendendo de ser gente, uma espécie de pandemia de loucura. E nós precisamos, e aí eu sinto que Deus quando prepara essas comunidades, quando motiva, né, inspira a criação de comunidades, Deus está gerando espaços que vão ser num futuro muito próximo instrumentos para ensinar de novo a sociedade e as pessoas não só a ser cristãs mas a ser pessoas a ser gente a devolver a elas a dignidade sabe porque no mundo confuso desse jeito as pessoas elas vão ficar é, cada vez mais sem referências e, e, e nós inclusive enquanto indivíduos nós não temos muito essa capacidade de ser referência. É, é um negócio curioso também que acontece. Porque também nós acabamos sofrendo os, 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 as consequências dos tempos. Também nós estamos com depressão, com ansiedade. Com também nós, às vezes, estamos fazendo alguma loucura e alguma maluquice. Mesmo nos nossos ambientes... Então se nós não temos, se até nós individualmente estamos com essa dificuldade de referência, nós precisamos construir comunidade para que essas comunidades sejam referência. Para no futuro próximo serem espaços onde as pessoas vêm e veem, e olha, olha como é ser gente. As pessoas vão olhar para você e dizer Eita, é assim que é ser gente. Olha. Eu não sabia não. Vai ser isso, vai ser por aí o negócio, claro. Eu estou caricaturando, estou aumentando um pouquinho, né? É por isso que nós precisamos estar preparados, não só para evangelizar, mas para ensinar isso. Eu tenho uma, um, um, tem uma coisa que entrou na nossa comunidade já de muito tempo porque vocês sabem que a nossa comunidade é uma comunidade de vida e ela tem também famílias, tem pessoas casadas dentro da comunidade. Né? E a Alessandra conta que ela recebeu de Deus uma inspiração, inspiração, um entendimento, diria um entendimento de que a família era uma espécie, em pouco tempo, isso na década de 80, 90, em pouco tempo a família seria uma espécie em extinção, Tipo uma espécie em extinção. Isso, na década de 80, início, início da década de 90. De fato, o que nós estamos vendo muito hoje é praticamente você não tem mais uma família, uma família no sentido que nós entendemos como família cristã, monogâmica, etc. Cada vez menos isso. São outras tendências que vão surgindo. Né? E é como se Deus dissesse para ela: como é que os cientistas fazem quando querem preservar uma espécie que está em extinção? Eles geralmente colocam numa reserva, que é para poder ser preservado. E depois que elas se multiplicam, mesmo em cativeiros, eles soltam. É como se, é o entendimento que ela tinha é como se as nossas comunidades elas de certo modo fossem, fossem essas reservas. Para que seja preservada essa espécie em extinção, que é a família. Porque o futuro, do jeito que a coisa está, e a gente já tem hoje um problema sério quanto a isso, porque o que é família hoje, o conceito de família no mundo? Já é todo confuso. Fala-se de família poligâmica, família bigâmica, família, sei lá. Os filhos muitas vezes já não são mais pessoas, são animais. É, tá, tá assim, pode olhar. Há casais hoje que optam por não ter filhos, preferem, preferem ter o um cachorro, né? Diz que dá menos trabalho. Se for para dar menos trabalho, crie boneca. Dá menos ainda. É que a Alessandra outro dia chegou porque ela tem uma tia que já é idosa e mora sozinha chegou lá, a tia dela estava criando uma boneca aí ela disse, tia, por que a senhora não cria um cachorro? Ela disse, não porque cachorro dá trabalho, tem que dar de comer tudo. boneca não precisa fazer, aí ela chegou indignada, tu acha, Ronaldo? Eu disse, ela está certa dá muito menos trabalho Então, daqui a pouco, o que, é que vai acontecer no mundo? As pessoas elas vão olhar ao redor delas e elas vão ficar assim. O que é uma família? O que é uma família? O que é? A, a, a coisa vai estar tão plural, muito provavelmente, que ninguém vai saber mais. Aí alguém vai dizer, sabe onde tem uma família, para vocês verem como é? Lá na Javelice. Lá na comunidade, lá em Maria da Fé. Não sei por que eu impliquei com Maria da Fé. Lá em cima do mundo. Do jeito que fizeram com João Batista. Vai lá no deserto. Vai lá, vocês vão ver lá como é que é uma família. Aí eu, a pessoa vai chegar na nossa comunidade. Ah, é assim, né Uma família. Ah, que coisa legal. não sabia que era assim. Por isso nós temos que construir comunidade. O, o, nós temos um caso na história, que às vezes eu gosto de chamar as, as comunidades, não só as comunidades de vida, mas as comunidades como as de vocês, eu gosto de chamar de mosteiros da contemporaneidade. Porque elas são como mosteiros, elas exercem mais ou menos o mesmo papel que os mosteiros beneditinos exerceram na Europa do século XV. Do século V, século VI, por ocasião das invasões bárbaras. Porque na Europa aconteceu assim: os bárbaros invadiram a Europa, a Europa cristã, o Império Romano. E os bárbaros não tinham religião. A gente às vezes tem dificuldade de mensurar o que significa isso. Seria como se a gente estivesse aqui no País Católico e fôssemos invadidos por muçulmanos, ou então por gente sem religião. E agora? Agora acabou a igreja, acabou o cristianismo, vai acabar tudo, porque vão entrar, com, vão entrar com força, vai ser outras leis. E Deus não suscita exército, não suscita cruzadas, não suscita nada disso. Ele suscita um homem, Bento de Núcia, um jovem, 21, 21 anos, 22 anos, leigo, para começar um movimento para ir para o deserto. E são esses mosteiros que começa a dialogar com os povos bárbaros, fazer com que eles se tornem mais sedentários, menos nômades, e começasse o processo de evangelização, começando pelos francos, né, que são os primeiros que se convertem, depois os germânicos, que vai se tornando na França, na Alemanha, que vai virando cristão também, inclusive porque esses mosteiros eram centros de conhecimento centros de, 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 de produção de conhecimento. Vejam as semelhanças. Nós estamos nossa comunidade, nossas comunidades estão colocando as pessoas em contato com a natureza. Isso aqui não é um detalhe, gente. A gente fica, às vezes, pensando que as coisas são. São por acaso, mas elas, elas não são. Muitas comunidades hoje estão construindo suas sedes ou casas de retiros, como essa aqui. Para que as pessoas. Elas não têm essa intenção, mas, no fundo, no fim, acaba sendo assim. As pessoas elas entram num espaço como esse. Você imagina, é porque vocês aqui de Minas têm muita, muita gente ainda que mora em cidadezinha pequena. E, e ambientes rurais, talvez não sinto, muito, não sinto muito esse impacto, mas nos grandes centros, até lá em Campina Grande, na minha região, quando as pessoas elas chegam na chácara da comunidade Remidos, elas respiram. É como se elas saíssem daquela selva de pedra, entendeu? Elas dizem, vixe Maria, só de chegar aqui eu já me sinto melhor. Olha, Deus tirando muitas dessas comunidades, criando espaços como esse para que as pessoas saiam do barulho do mundo, entrem em contato com a natureza, que é a primeira via de revelação de Deus, que é a via cósmica. A gente sabe, a gente tem três vias de revelação. A via cosmológica, né? que é o cosmos, você conhece a Deus a partir da natureza, das coisas criadas. Tem a via antropológica, você conhece a Deus e pode conhecer a Deus quando você enxerga o homem e a beleza do homem, e a via da revelação. As pessoas, elas vão estar tão distantes de Deus num futuro próximo, elas vão estar tão distantes, tão distantes de Deus, que não adianta mais você anunciar, não vai adiantar, em alguns contextos, não vai adiantar você anunciar a Bíblia, por exemplo. Porque ela não está preparada para ouvir a Bíblia. Você vai precisar. Colocar ela, no... sabe quando você volta de ano? O camarada está lá no, 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 no terceiro ano e não consegue acompanhar o terceiro ano, tem que voltar para o primeiro. Pronto. É mais ou menos um negócio assim: a pessoa está tão distante de Deus, tão distante de Deus, que ela tem que começar do zero. Ela tem que começar olhando árvore. <risos> a gente vai ter que fazer assim, a pessoa vai chegar na, na, nas nossas casas, nos nossos ambientes, e eu não vou mais poder, muito provavelmente, eu posso estar dizendo uma loucura aqui, minha gente, mas muito provavelmente, a gente não vai poder dizer assim, entra ali naquela sala, para fazer um curso, ou um seminário de vida, não é? eu vou ter que mandar a pessoa, olha aquela, vá ali, vá, vá, vá olhar aquele mato ali, mas você está mandando eu olhar o mato, para que vá, 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 olha, só olhe, depois volta aqui, e me diga o que foi que você viu, ah, a pessoa vai lá, vai ver uma borboleta, vai ver uma cigarra, né? alguma coisa, você vai dizer, puxa, é tão bonito, aquilo, eu não tinha percebido. Mas como é que pode? Ah, eu comi uma fruta, a fruta é maravilhosa, é gostosa. Aí, a partir daí, você vai dizer, olha, foi Deus que criou. É como você vai anunciar, começar anunciando. Essa, essa proposição do Papa Francisco nesse, nesse aspecto, né? Esse cuidado que ele tem com a ecologia, muita gente pensa que é coisa ideológica, não sei o que é. a, 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 a laudatocia, si, a fratelitude. O pessoal acha que isso é coisa da ideologia, da teologia da libertação. Destrua a natureza toda. E você destrói possibilidades de contato primário com a revelação do nome de Deus. E cada vez mais a coisa pode... Não é cada vez mais, a coisa pode chegar aí, vocês estão me entendendo? As pessoas elas, elas podem entrar num processo de degradação, de distanciamento de Deus, que elas, primeiro, vão desaprender a ser gente, aí precisa de, de modelos, e vão estar tão distantes de Deus que ela não vai aguentar. Mal é mal comparado, é como quando uma pessoa ela se perde no mato. Passa, vamos imaginar uma pessoa que passou 20 dias sem comer no mato. Aí ela foi resgatada. Você pode, pode levar ela para um rodízio de pizza? Um rodízio de churrasco? Você não vai levar, você tem que dar... De, de, de gotas em gotas, para poder ela ir recuperando a capacidade de se alimentar, até poder tomar um alimento mais sólido. Vai ser desse jeito. As pessoas elas vão estar tão distantes de Deus, tão distantes, muito provavelmente, que a gente vai ter que começar a dar gotas. E o que seriam essas gotas? As árvores, o acolhimento. Um sorriso, um abraço. Até saber abraçar, a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender a saber abraçar as pessoas com pureza, com honestidade, com respeito ao corpo do outro. Longe de todo tipo de repugnância, porque, queira ou não queira, se preparem, vocês vão receber cada vez mais... Pessoas que vão aparecer uns presep dentro das comunidades de vocês. Sabe o que é presépio, não, né? No Nordeste a gente diz o presépio é quem faz presepada. É... Presép que eu quero dizer é assim, pessoas fora do comum. Sabe? Gente com tatuagem que vai parecer mais um gibi gente com com, com, com piscing com sabe com, vocês a gente vai receber cada vez mais gente estranho gente com, com, com os cabelo cortado atrapalhado para cima sabe cada vez mais porque isso vai ser o normal da vida das pessoas aí a gente vai ter que aprender a acolher essas pessoas a gente vai ter que aprender a não se escandalizar a não se espantar com isso que é para poder você dar um leite para a pessoa, para poder ela conseguir entrar no processo, para poder você depois você anunciar o reino de Deus. Como é importante, então, nós construirmos, e aí o magistrado da igreja tem falado sobre isso, né? comunidades acolhedoras, comunidades que estão... Estão preparadas para isso, sendo espaços de vivência radical do Evangelho. Sim, aqui a gente vive o Evangelho. Se você quer ver como é que a gente vive o Evangelho, venha, veja. Mas não tente, não vamos poder, sabe, começar a anunciar uma doutrina rígida para pessoas que não estão em condição de acolher. E aí nós nos assemelhamos aos mosteiros também, porque nós, vamos, nós devemos ser centros produtores de conhecimento. E eu diria não só conhecimento religioso. Se vocês puderem, nas comunidades de vocês, desenvolverem técnicas agrícolas, sabe, técnicas de gestão financeira, de marketing. Tem gente inteligente na comunidade de vocês? Sim ou não? Então tem que explorar essa inteligência Inteligência em todos os sentidos, né? para serem centros produtores de conhecimento, inclusive para que alguns, alguns instrumentos seculares eles acabem, num determinado momento, recorrendo a nós, por que não? Políticos vão recorrer a nós, técnicos vão recorrer a nós, economistas vão recorrer a nós para saber como é que é a nossa dinâmica de partilha. Por exemplo, eles, o mundo vai ficar estarecido. Como é que a gente, sem dinheiro, vive tão bem? <risos> vive feliz. O povo vai vir. Como é que vocês conseguem? Quanto vocês ganham? Ah, aqui, cada um de nós ganha um salário mínimo. E vocês conseguem tudo, essas coisas tudo que vocês têm aí. Pois é, partilha, multiplicação mas nós vamos poder ensinar os bárbaros. Então, produzam conhecimento. Não tem medo de produzir, não. Produzam conhecimento. Para que venham. Na, na, historicamente, os, os mosteiros, inclusive, foram espaços aonde recorriam bispos, até papas recorriam aos mosteiros. Para obterem orientações de como conduzir a igreja orientações é, no âmbito da espiritualidade, gente que vai desaprender a rezar, vai ser como é que reza. A gente vai ter que ensinar a rezar. Do zero, do nada. Não é? Por isso temos que ser é, 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 comunidades acolhedoras. Não, é? não, não estranhando as realidades do mundo, em diálogo com o mundo. Isso tem sido... Uma, a direção do Papa Francisco, que muita gente tem criticado, né? porque preferiam que ele fosse um Papa que ficasse excomungando as pessoas, ou então condenando qualquer coisa que acontecer no mundo que estiver contra a doutrina cristã, o Papa, que é que a gente dialogue com o mundo? Porque tem que, tem que ser. Inclusive porque essas realidades que a gente enfrenta hoje na vida, que você vê aí fora, elas vão entrar dentro das nossas casas, se já não tiver entrado então não adianta você pensar que ah, eu vou, vou condenar excluir e matar tudo quanto é homossexual porque não vai, porque vai, vai ter um homossexual irmão seu, tio, seu, primo filho que não tem nada a ver com a sua educação porque você, eu tenho certeza que muita gente faz o, faz o melhor possível educa, na e tudo mas tem a ver com a cultura do mundo Não é uma questão porque você deixou, e hoje a gente tem enfrentado esse tipo de situação, não é? pessoas que caminharam a vida toda em comunidade, estão enfrentando problemas seríssimos na educação dos filhos e, às vezes, se sentem culpados. Vou dizer uma coisa, não sinta culpado, não sinta culpa, não. Eu ainda acho que esse, esse moleque tudinho vai voltar tudinho. Porque nós colocamos os fundamentos de fé nele. E isso vai chegar num ponto também que eles vão, vão voltar. Mas não sinta culpa, não, porque isso pode ser, inclusive, providencial para que a gente toque as realidades humanas e toque de uma maneira muito clara. Eu acho tão interessante aquela passagem que a gente gosta, que é a passagem de Ezequiel. Aquele, não tem aquela passagem dos ossos secos? Que ele diz, filho do homem, ande nesses óculos, esses ossos secos eu me lembrei dessa passagem esses dias em casa, porque cozinharam uma galinha lá, mas não tinha um pedaço de bolsiço. Quando eu olhei aquela pandela, só me veio no ouvido: filho do homem. Passeia nesses ossos secos, procurando um pedaço que prestasse. Mas eu acho tão interessante que Deus diz: filho do homem, passeia, pisa nos ossos, sabe? Que é uma maneira de dizer, entra nas realidades humanas, toca, de, faz, se nela, se suja com ela, suja-se com a medalha, deixe o mundo, sabe, macular nesse sentido, né? sujar você, deixe, não se, não se preocupe não, conviva com os pecadores, faça como Jesus, não se preocupe que você não vai ficar impuro por causa disso não, dá para entender? Dá para entender? To, toca deixa-se deixa tocar pelas realidades humanas. Não para se transformar nelas, mas justamente para que essas, essas pessoas sintam e vejam que existe outra possibilidade de vida mais digna. Por isso a gente tem que ser muito feliz. A gente tem que ser realizado na nossa vida de comunidade. A gente não pode viver brigando. A gente tem, tem que saber o que é a santificação da nossa vida. A gente tem que estar... É, Gostar de ser a gente mesmo, de ser cristão. Isso o Papa fala de a alegria do Evangelho. Sim, a alegria. Ser. E não é uma coisa. Não pode ser uma coisa forjada. Eu até acho engraçado, né? Quando algumas pessoas. Ah, você, o santo, tem, vocês têm que ser alegres, vocês têm que ser alegres. Tá, mas eu não estou alegre. Como que eu vou. Como que eu vou. Ah, vocês estão muito tristes. Vamos, vamos botar essa alegria para frente, meu irmão. Às vezes, a pessoa, pessoa está com um monte de problema na cabeça, não mas... é? Não é uma questão de forçar a alegria das pessoas, é realmente de experimentar a alegria do Evangelho. A alegria de ser de Cristo, que persiste mesmo no meio do sofrimento, da dificuldade, da dor. A pertença ao Senhor. Isso a gente tem que manifestar para as pessoas. Elas precisam ser é, 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 contrariadas, intrigadas... Elas vão olhar para nós e vão dizer assim, poxa vida, aquela pessoa sofre igual a mim. Ela tem os mesmos problemas que eu, mas ela consegue superar com a serenidade, com uma honestidade, com uma verdade. Eu quero isso para a minha vida. Então, nós nos tornaremos essas, essas referências, né? mosteiros da contemporaneidade. E Deus não nos desamparará. Ele vai continuar conosco. Uma das profecias, teor de profecia que a gente mais escuta é isso, né? Estarei com vocês, meu filho, meus filhos. Vão, vão para frente, continuem. Vai dar certo. Então, enquanto a sociedade aqui eu vou citar um, já já estou terminando. Enquanto a sociedade ela. Eu vou citar um, um trecho da vida fraterna em comunidade. A sociedade ocidental aplaude a pessoa independente, a pessoa individualista, o individualista seguro de si mesmo, né? aquela pessoa que conseguiu grandes conquistas, a sociedade ocidental aplaude. Né? O evangelho exige pessoas que, como o grão de trigo, sabem morrer a si mesmas para que renasça a vida fraterna. Olha que coisa forte. Enquanto a sociedade ocidental aplaude o individualista que é seguro de si por causa de suas, de suas conquistas individuais, o cristianismo exige que nós sejamos como grãos de trigo que possamos morrer para construir comunidade. E investir para que se tenha esses mosteiros lá na frente. Então, é uma questão também de, de preferir bens qual, quais são os bens que você quer priorizar são os bens materiais e as conquistas individuais ou os bens humanos e espirituais e as conquistas comunitárias nós temos que fazer essa opção não é que nós não vamos negligenciar a nossa vida pessoal mas a gente tem que saber qual é o mais importante o que é que pode resguardar o nosso o nosso futuro Diz os provérbios, capítulo 3, é ciclo 13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhar a sabedoria vale mais do que a prata e o seu lucro é maior do que o ouro. Nós temos que construir sabedoria. Tem uma, uma história que eu vou ler aqui para vocês, que é bem interessante e pode nos ajudar a compreender isso. Uma cidade do interior numa cidade do interior, um grupo de pessoas, eles se divertiam com um idiota da aldeia. Um pobre coitado, aparentemente de pouca inteligência, que vivia de, de esmolas e de pequenos biscates. Diariamente, tinha um grupo de amigos que chamava o idiota para o bar, onde eles se reuniam, e ofereciam a ele a escolha de duas moedas. Uma moeda grande de R$ reais. E uma moeda menor, pequena, de 2 mil reais. Está entendendo o esquema, né? Você tem uma moeda maior, mas valor menor. Uma moeda menor com valor maior. Cinco vezes maior, para ser mais preciso. E aí, o idiota sempre escolhia a maior, o que era motivo de riso. Todo mundo ria, mangava dele, né? Porque o bestão aí nem sabe discernir. Que a menor vale mais, escolhe sempre a maior. Todo dia acontecia isso. Quando foi um dia, um dos membros do grupo chamou o idiota perguntou se ele não tinha percebido ainda que a moeda maior valia menos aí o idiota disse eu sei ela vale cinco vezes menos mas no dia que eu escolher a outra a brincadeira acaba e eu não vou ganhar mais nada Pode-se tirar várias conclusões dessa narrativa. Primeiro, quem parece idiota nem sempre é. Às vezes tem mais inteligência. Segundo, se você for ganancioso, acaba estragando sua fonte de renda. Terceiro, o maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante de um idiota que banca o inteligente. Essa foi ótima. Mas ela também nos ensina isso, que nós devemos... Enquanto o mundo está pensando que a gente está escolhendo a pior parte, a gente está escolhendo a melhor parte, a gente está acumulando conhecimento, espiritualidade, valores... Sabe, para quando faltar na sociedade a nós sermos esses celeiros, esses mosteiros da contemporaneidade, isso, meus irmãos, tem duas repercussões a respeito das quais eu faço referência para poder encerrar. A primeira é que com isso nós geramos uma espécie de protagonismo da comunidade, a comunidade é o principal sujeito evangelizador, mais até mesmo do que os indivíduos. Não significa que nós não vamos valorizar os indivíduos, claro, nós temos que deixar que os indivíduos sejam pessoas e sejam quem elas são. Mas o que vai visibilizar para a sociedade é muito mais a comunidade do que os indivíduos de maneira pessoal, assim, isolada. e em segundo lugar pode, pode começar, muito bem você já está igualzinho <risos> pega no pico é que nós precisamos fortalecer muito o nosso espírito de partilha sabe? nós precisamos fortalecer muito a gente, não pode, a gente tem que sair do individualismo a gente precisa fugir do individualismo não estou dizendo aqui que Volto a dizer, né? Que não é que a gente vai deixar de ser a gente. Cada um, cada um tem suas próprias qualidades, etc. A gente tem que fugir do individualismo. A gente precisa desenvolver espírito de partilha. E partilha, como o próprio, o próprio radical da palavra diz, significa a gente partir, partir alguma coisa de nós mesmos, viu? Não é dar o supérfluo, não. O supérfluo já era para a gente dar mesmo de qualquer jeito. Mas, às vezes, nós vamos ter que arrancar um pedaço. Arrancar um pedaço da gente. Pegar coisas bem, sabe? Capacidades. Dar além da conta. Esse negócio de dizer, eu faço o que eu posso. Se for para fazer o que pode, muita gente faz. Muita, muita gente faz o que pode. E eles podem mais do que nós. A gente tem que fazer o impossível, porque nosso Deus não é o Deus do impossível então tem que fortalecer o espírito de partilha, a dinâmica de partilha fortalecer o amor dentro da nossa comunidade das nossas comunidades para que elas sejam verdadeiramente esses sinais ou este sinal que o mundo espera que elas sejam Eu espero né, e rezo e peço as orações de vocês também para que a nossa comunidade, reunidos no Senhor, ela seja isso. E a comunidade de Avelis também seja isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.